1: En podcast från Aftonbladet.
2: Där har vi en eh, Podds Sveriges tyngsta vignett. Ja, den den är ju bra. Det är den ju. Den har hängt med länge. Det är eh... Och se, vad är det nu? Det är nio års jubileum för Sillipodden. För Ganska exakt faktiskt. För nio år sedan drog vi igång den här podden. Eh, och den där vignetten har hängt med nästan från början. faktiskt. Eh, Jag ser, inte, ser inga anledningar att göra det. Kanske man skulle byta ut de där eh, citaten. Vi har, vet du vilka det är som snackar in? Det är ju typ så här Sir Alex bland annat. Venger är ju själva liksom, eh, mm. wrong information-rösten. Mm. Eh, också Jürgen Klopp på den tiden då i Dortmund. Pep Guardiola smyger in där också och såklart Mourinho i början han ja, är det själva finns väl ingen anledning att byta ut dem eller de är väl att de flesta också det är ett fint gäng Eh, vi, eh, vi är live idag igen på Youtube och på TikTok eh, vi, vi tänkte vi skulle testa en ny grej idag Så att folk skulle ringa in eh, Det är vår förhoppning att utveckla det här eh, live-formaten Till att folk faktiskt ska kunna ringa in till oss Och ställa frågor direkt Eller bara snacka lite silly med oss eh, Under ett par minuter under sändning eh, Vilket är helt fint Vill man göra det redan idag Grejen är att vi har inget nummer som man kan ringa till Eh, däremot så kan vi ringa upp vi det på att försöka lösa det så att vi hoppas att kanske till, till nästa sändning, nästa vecka eh, att vi ska kunna lösa ett nummer som man bara kan ringa in och så, eh, så svara någon här och eh, ja, så får man ställa sin fråga eh, eller komma med en synpunkt eller bara gnälla på något eller be eh, vädra något, något man känner efter avslutningen här av, av säsongen eh, vad man nu vill, vill bidra med men som sagt, om man vill ringa in idag och säga något och de har en fråga eller en kommentar på något så kan man, om man följer mig på Twitter eller dig på Twitter så skicka ett DM så kan vi ringa upp eller så skicka ett mejl till mig patrick.syk.aftonbladet.se så kan vi lösa det. Vi har en, vi har förberett med en inringare och det är en bekant röst, men den är ju planterad så att alla har aldrig fattat den var planterad så att det, 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 Eller är det för sig Kanske ändå inte det. Kevin Bader ska dyka upp här snart och få ge sin syn På Lewandowski-soppan Han sa att han har en hel roman redo Om, om allt som det, händer Det betvivlar jag där. inte Nej, inte jag heller um. Men vi har massa annat att prata om också. Eh, ska vi göra så att vi ringer upp eh, Kevin... Ska vi det direkt? Vi, så tar vi börjar i för Vi är riv, av Lewandowski, det är, det är väl mycket av avsnittet kommer att handla om det. Vi ska se här, vi ber Julia ute i, i eh, kontrollrummet ringa upp Kevin. Så eh, får vi se, hur går det? nu <laughs> De ser... <laughs> jag får halvbra vibbar från kontrollrummet just nu. <laughs> det ska också sägas i och med detta... liksom. Alltså,
1: I och med det här liksom, nya formatet Silipodden har alltså ett Kontrollrum ja,
2: det är det inte är... än. Nej, Vi har ett kontrollrum eh, Till vår poddstudio nu för tiden eh, Vilket är fantastiskt, där sitter två personer just nu mm. Dels roddar vår livesändning då i, eh, På Youtube och TikTok Och sen så eh, ska Julia försöka ringa upp eh, Kevin Fan, Det här är ju spännande ju. Vi, eh, vi växer, vi utvecklas mm. Men titta, oh, Nu Oj. får vi till och med en tel telefonsignal
0: Godt
2: God, ah. god, god, god Hej Kevin Välkommen till Silipodden.
0: Dankeschön, dankeschön.
2: Du blir liksom så här premiärinringare fast vi ringde upp dig och vi bad dig <laughs> vara med. Då. Så att det, är, det, är en, det är en planterad inringning. Men, men så får det vara. I alla fall ett, ett litet smakprov på konceptet här i alla fall.
0: Ja, en ära. Ja.
2: ja men vad fint, det är också någon som folk känner igen Och det är klart, när vi har dig med här En av de absolut stora transfer-sagerna just nu är av de stora nyheterna som det pratas om Det handlar ju om Lewandowski, det handlar om Barcelona Relationen till Bayern München, missnöjet där Och vem bättre då att ringa upp än Kevin Badr, okay. tänkte vi så var, ja det pratar om ja, Big Levan <laughs> Ja verkligen, på plats i Barcelona En agent som köper fotbollströjor Vad är det som händer? Vad är det som händer Kevin?
0: <laughs> ja det är, det är som vi säger Det är en riktigt silly karusell där Och det har ju spett på Ordentligt de senaste dagarna Inte minst att Lewandowski själv Gick ut nu efter den sista ligomgången i helgen och sa att han Inte kommer förlänga sitt kontrakt Hans kontrakt går just nu ut 2023 med Bayern München och det har ju sagt väldigt länge från Bergmynchens styrelse och de höga bossarna att man inte vill släppa Levi och att man vill förlänga och förhålla honom. Men allt eftersom märker man hur de här orden med eh, styrkan självklart ska Levi kvar blir allt mera osäkra. Och i dagsläget precis som ni var inne på där är ju Barsa den starkaste kandidaten som eh, kanske kan värva Lewandowski och där finns det ju mycket, mycket förhållanden bakom klisserna. Han har ju agenten Piniça här vid Pirajan som ni har nämnt ett par gånger också i podden tidigare som har en god relation till La sedan flera år tillbaka. Och Levi har ju velat gå till Spanien. Förr snackade om Real Madrid. Men det känns inte väldigt aktuellt i dagsläget med tanke på en på nytt född Karin Benzema. Eller på nytt född ska man kanske inte säga. Men en, en blomstrande Benzema är sagt. Och en MPP som är på väg dit. Så Barca är ju för tillfället det hetaste alternativet. Och eh, vad har hänt i Berg-München kan man ju då fråga sig. Ja, man kan ju definitivt ifrågasätta deras tillvägagångssätt- hur de har hanterat personalen, om man ska vara krass. De har det senaste året förlängt många kontrakt på viktiga spelare- såsom Joshua Kimmich, Leon Goretzka, för ett par veckor sedan- Thomas Müller, Ikone själv. Även Kingsley Koeman var det ett långt dragplåster på. Men... De gick aldrig till Lewandowski förrän i mars. Och det har ju irriterat honom. Och Bayern München har ju samtidigt kopplats ihop med Håland. Och där har man uttalat sig att han är en bra spelare och vi vore dumma om vi inte tittade på honom. Och det spär ju ännu mer på. Och Pines Ahavi, Levis agent då, ser ju den här möjligheten då. Och elda igång Lewandowski säger de bryr sig inte om det, De har inte kontaktat dig. Borde vi inte kika lite runt? Och det är lite det som händer nu. Man, man, har, man har sovit bort Lewandowski skulle jag säga på ett sätt. För att jag är... Ja, nu kan man ju aldrig vara 100% säker. Men jag är ändå rätt så säker på om styrelsen, om Bayern München hade gått till Lewandowski i början på säsongen i augusti och sagt Levi, vet du vad? Du är om inte den viktigaste spelen i vårt lag vi vill självklart förlänga med dig men låt oss vänta lite längre in på säsongen så tar vi det då och ser hur, hur statusen är med allt men vi vill ju bara så att du vet förlänga med dig. Man gjorde inte det och nu får ju sportchefen Brasso väldigt mycket kritik för att han inte har haft den här kommunikationen och det kommer allt mer upp från tysk media att Brasso försökte hijacka Schlotterbeck till Dortmund. Han var för sent på bollen. Han försökte också gå på rydingen, Där var han också för sent på bollen för att Real Madrid tog honom istället. Och sen ja, Alaba och Sule vi, minns vi också. De har ju nu båda gått på free transfer. Så försvinner Levi i sommar, som jag är ja, jag är väldigt säker på att han kommer göra det, så kommer förmodligen också Brasso försvinna. För det som har hänt det senaste året är inte acceptabelt. Så det är också lite, lite konflikt mellan sportchefen Brasso och Nagelsmann, tränaren då. För att Nagelsmann blev lovad väldigt mycket när han kom. Att man skulle bygga, att man skulle satsa, och man skulle lyssna på honom. Men Brasso har lite på samma spår som man gjorde med hans Flick. Och Hansi Flick försvann ju på grund av flera anledningar, men en stor anledning var just att Brasso inte lyssnade på honom, att han inte hade någon medverkan i själva rekryteringen. Så FC Hollywood aka Bayern München, <laughs> bjud på show. Ja, det... Vart
1: går liksom Sally Hansic in i allt det här då? För han har ju också som en spelare i det här och de har väl buat ut ganska rejält ledningen i och med att Alltså, ja, i och med de, Det känns som att de bara hoppar på Sen du nämnde Slotterbäck Till exempel och så vidare Rydiger, De hoppar ju på spår när det är för sent hela tiden De mm. hoppar på Lewandowski-spåret när det är för sent Till viss del Så Håland skulle de ju kunna ha liksom, Försökt jobba med väldigt, väldigt länge För att lägga in honom som mm. stank att han ska dit Det har de inte lyckats göra heller eh, Sen kanske han inte valt Bayern ändå Men nu Serge Knabry Sitter vi med en sits Det är mycket väl kan han honom lämna För att de inte har löst det här kontraktet heller Mm.
0: Och precis som du är inne på det här med Koto Det är, det är många delar som fortfarande löser. då är självklart den stora pusselbiten. Men så skulle det kunna bli en annan. Han har ju varit helt iskall nu och sagt att ja, jag har ingen stress på att skriva på något nytt kontrakt. Hans kontrakt går ju också ut 2023. Och han har irriterat sig över att han inte får den lön han begär. För att han har ju sett nu vad Sane har och vad komman har. Och då, då vill han ju också. Tjäna ordentligt för att han tycker att han är tysk landslagsman och, och ska förtjäna helt enkelt den stora lönechecken. Och det, det är på något vis en, en komplex situation. Läst mig om jag blir långrad i här men det är ju Bayern München ett nördskal. Man har ordentliga ramar som tysk älskar ju det men det kan också sätta krokben på en. För att de i dessa ramar har de extrema löneposter alltså. De vill inte att någonting ska gå över det andra och de vill ha x antal personer som tjänar över den här summan och x antal personer som känner över den här summan. Och Nu blir det långsamt men försiktigt väldigt mycket tungt i de högre posterna och då sker det här. Så de, de vet inte riktigt hur de ska hantera det och precis som ni nämnde, Salahamedic Brasso, han, han får mycket kritik för att han är ju sportchefen. Oliver Kahn och mm. Herbert Heiner, de två gubbarna, de får också mycket kritik. King Kahn, som vi känner till, en av mina personliga favoritspelare, är inte som titan som han var på planen, utanför planen. Han har varit väldigt tillbakadragen. Och, ja, man kan väl se så här, de har hoppat på, eller de har satt sig i en bil som är kanske lite för stor för dem just nu- för att kliva in i fotspåren av romliga och Det mm. kan man inte bara mm. göra över natt.
2: Eh, vi får en hel del frågor här i uh, Youtube-chatten. Eh, rörande bland annat det här då. Eh, det pratas lite grann om ersättare. En, eh, ett namn som har nämnts är Sadio Mané. Också ett år kvar mm. på kontraktet. Eh, såklart en, en fantastisk fotbollsspelare som skulle kunna gå in på precis samma position fyra år yngre eh, dessutom eh, så att man får en visst, en liten föryngring eh, har inte kanske inte världens högsta lön heller i Liverpool just nu men han vill nog ha, ja, vill ha, en, ha en, väldigt en väldigt hög lön eh, ett annat namn som Joel nämner varför är inte Bayern inne på Kane som ersättare för Lewandowski tycker det skulle passa perfekt för dem priset är det enda jag kan se som borde stoppa den affären Mm. Ehm, ja, alltså Manchester City tog ju Holland. Och det blir kanske det, det. Det är väl uppenbart att, att Bayern också har jobbat på Hollands spåret under året. Ehm, yes. nu, nu, blev, nu blev det Manchester City. Eh, Lewandowski försvinner. Finns det någon möjlighet tror du att kliva in på ett sånt namn som Harry Kane?
0: Det är tyvärr som du är inne på det här, Patrick, med just prislappen. Efter att man köpte Lucas Hernandez för otroliga 80 miljoner euro dyraste spel än men München någonsin har köpt har man på något vis blivit avskräckt från att lägga så det var, stora pengar på Det var för dyrt tycker jag
2: jag, för, jag tycker det var för dyrt för dem. Ja, ha.
0: instämmer fullständigt Han var ju för sig
1: bra i Atletico då men samtidigt, nej det, var, det, det bröt mot uh, all form av logik och uh, rim och reson för att, för att ta Bayern i alla fall
0: Verkligen. Och, och det tror jag också sätter kroppen Jag vet att Jerome Boating var ute här och så också just Harry Kane hade ju varit perfekt. Och jag tror Kane hade gjort det jäkligt bra. Och eh, ni nämner man det är ju ett namn som går allt mer på högvärm i tysk media. Och det är ju Brasso som sägs vill jag verkligen vill ha honom som en form av allround, offensiv pjäs. Att han både kan spela anfallare men även ytter. Och det låter ju bra, men jag tror just det där ni också var inne på med lönechecken, då alltså, blir det också krångel där tror jag. Det, det, det hjälper inte det hela. Om inte nu, vem vet, Gnabry försvinner och Lewandowski försvinner, då kanske man plockar in Manea för att man har lite mer space och Manea kan få gå ur alla skugga och på något vis... Ja, komma igång. Han har ju ett förflutet i Red Bull Salzburg så han, han känner ju till de tysk-österrikiska Alperna och kanske gillar Schnitzel och sånt. Så det, det kanske finns något där ändå.
1: Alltså det, men som jag har förstått det så Bayern kommer väl snarare att ersätta Lewandowski med två spelare än en. Alltså med tanke mm. på att alltså Lewandowski-värvningen i sig är ju väldigt... Det är ju väldigt Bayern München att plocka Dortmunds bästa spelare. Men det är väldigt icke-Bayern München att plocka en stjärnförvärd på det sättet. Alltså för de har ju yeah. ändå haft andra typer av anfallare. De har roterat ut anfallarna ganska fort. Lewandowski är något sorts rundantag som bekräftar regeln. Att mm. de tittar på namn som Sebastian Aller och Sasa Kaladzic och sånt som är aktuellt nu. En Kaladzic kommer väl, verkar det ju som. Ja,
0: två agent... meter lång österrikare 24 år gammal,
1: bara ställa honom där uppe och sen får, så har de man som ett komplement till det.
0: är Lite så, alltså hans agent, agent, var ju faktiskt i Bergmönchens mm. högkvarter igår och förde diskussioner och han har ju inte sån hög prislapp, sägs vara runt 25 miljoner euro. Det är pengar som Bergmönchens mm. kan mm. tänka sig lägga och han är van vid spelet i Bundesliga och han är duktig, det, det ska sägas Men det går ju inte, precis som ni är inne på Det går ju inte att ersätta Lennon-Dosky på Om man inte tar in Holland eller en Benzema Eller en Harry Kane Det som det också pratas om, som är lite roligt Det är inne på barça spåret, det är lite där Levi vill helst gå Men Chelsea har ju också kopplats ihop med det här Med tanke på att Tuchel är, är ett stort mm. fan av, av Levi Och då har det lekts runt lite Det är ju inget konkret här eller så, Men en Lukaku till exempel han säger sig in i Tyska Sky kunna tänka sig spela i München. Kan man hitta en affär där? Lewandowski, Lukaku, ett byte, lån eller någonting sånt, jag vet inte. Jag tycker personligen att det skulle vara för stökigt och brökigt. Men äh, det, ja. det skulle inte vara främmande att de tittar ändå på det Nej men
1: alltså Lukaku har ju rakt ut själv sagt Att det är ju en av de där storklubbarna han egentligen vill spela för Du det, det ingick ju Bayern München i det här så att det, problemet blir ju att Lewandowski nog inte vill dit För han verkar ju väldigt inställd på att han vill Han vill till ju, det, ja. det, och, där, och problemet där ligger ju i Till att börja med att de är knappt öppnat några förhandlingar
2: mellan Barcelona och Bayern München och Bayern München inte vill mm. att sälja. Han beter sig som att han är på free transfer i sommar vilket han ju inte är, det är ju ett år kvar på kontraktet. Alltså Bayern München behöver ju inte sälja honom. Nej. Han, de kan Nej. sätta honom i reservlaget nästan. Näst, och och. Så Barcelona
1: pressar ju också medvetet för att Lewandowski mm. ska göra må lite många andra spelare gjort för att ta sig till Barcelona. Osman Dembélé en gång i tiden till exempel. Ja, bråka så. sig dit. och. och, och. Coutinho. Ja, ja verkligen. <laughs> för att, alltså det, det är ju en tydlig metod och det liksom trycks på. Sen, sen måste jag ju det, du nämnde ju lite med tröjorna där tidigare ja. och det är ju det är spanska uppgifter då från han Barcelona-journalisten Gerard mm. äh, Romero som som gick ut och hade bildmat bevis på när då agenten Pinisah vi är i Barcelonas klubbshop köper tio Barça-tröjer med lewandowski tryck <laughs> och det, det här har diskuterats av <laughs> någon polsk med att säga men nej han är, visst, han är inte där liksom Jojo jo, jo, och spansk med att han är i Barcelona nu och han gör det här men Romero såg och säger själv, jag har ingen aning varför han gör det <laughs> det finns ingen logik i det här men, <laughs> men... Ja, det ska spelas
2: in någon eh, promotion
1: promotionvideo eh... ja, men årets tröja
2: ja <laughs> Det gjorde ju, eh, jag vet inte om kommer ihåg det för en massa år sedan, Kielinski, eh, Napolis eh, mittfältare, uh -huh. när han gick från vart han nu var, vid Bologna eller något annat, precis detsamma för att han gick till, till Napoli. Napoli, så ryktade han till Liverpool och, och ville själv till Liverpool och hade då eh, tryckt upp en Liverpool-tröja med Chilinski eh, namn. Är det en polsk grej? Eh, kanske en polsk grej och, och, och såg då till att synas i sociala medier Han la upp någon, ja, någon Instagram-video eller något sånt där Där han själv sprang runt i Liverpool-tröja Med Silinski-namn eh, eh, på ryggen eh, Och sen samlade han i Napoli ändå eh... det, är, det är som han unga, unga brassen Endrik,
1: den super, nya supertalangen Borta i Palmeiras Som Barcelona ska tydligen redan nu Försöka värva loss eh, För att de har sett vad som händer med Vinicius Neymar och andra mm. längre fram han har ju sprungit omkring med madrid så madrid tröjer som varje tröjer runt i olika sammanhang och så väldigt
2: strategiskt och tydligt. Äh, Elof Jönsson i chatten här slänger in Luka Jovic.
1: Ja, det, det är ett alternativ, men liksom hur kul är det då? <laughs> mm. för, för Bayern München, då tycker jag faktiskt att alltså, Kalacic finns ändå en tanke med, en tanke på hur lyckad mm. Mandzukic var en gång i tiden, en reslig target- mm. Den typen av Jovic är ju inte den typen av spelare. Nej. Om,
0: om jag får slänga in ett namn som jag personligen skulle vilja se i Bayern München.
1: Det är, ah. är det. Det, det
0: är faktiskt Timo Werner.
2: Timo det är flera i chatten som nämner det också. Mm. Vore ja. inte det en, en spännande det värvning?
0: Och det, det tänker jag. Ja, han kommer att kosta en del för Bayern München att lösa. Men hans lönekrav är inte så höga. Han skulle komma in i den högre posten också. Men han kan spela
2: nu försvann Kevin. Eh, jag, det, jag vet hopp. inte för telefonlinan bröt. Vi vet inte vad som hände där. Eh, vi, vi får gå vidare. Vi skulle ändå göra det. Eh, vi har massor annat. Kevin. <laughs> tack, tack Kevin för att du var med. Vi <laughs> krigar på härifrån. Eh, de ser ut som frågetecken i, i kontrollrummet just nu. Bodin löst här. Eh, och nu ringer det här men Det var en annan eh...
1: signal än förra gången
2: Ja det är spännande det här Ja det här är, är stöket. Men eh, vi får väl hoppas att eh, Bayern München kanske kan knäppa av eh, Timo Werner, de där slalompexerna När han har sprungit runt med i Chelsea Att han får tillbaka någon slags touch mm. Om man nu skulle hamna där och det vill säga.
1: Jag tror ju fortfarande att eh, alltså Det kommer att vara en reslig target Plus något annat komplement Men tror att det blir svår att lösa för dem men, eh... Ja det blir också väldigt dyrt Kalatis i princip
2: alltså Den, den känns otroligt logisk Ja men in med, in med Kevin igen Så vi får runda av i alla fall Är du tillbaks? Jag hör. Nu är jag tillbaka Vi måste runda av här och gå vidare eh, Men eh, nu får vi i alla fall säga Tack för din medverkan ja. eh, Och det är bara att ringa in Sillipodden eh, eh, Det kommer finnas ett nummer i framtiden Som man ska, kommer kunna ringa till Annars kan man höra av sig om det Så att man vill, eh, vill vara med och ställa en fråga eller komma Alla med kommer någon. kanske inte ha plats
1: att redogöra För hela liksom, Bayern München alla... För filosofi
2: men... Alla kommer inte få den kvarten som Kevin fick eh, ja, det... Så är det, tack så
0: jättemycket
2: Ja men tusen tack Kevin Vi går vidare och ska prata ja, om lite om, vi... om, om Kylian Mbappé Makoto Kylian eh, ja. El Chiringuito är i farten Men nu börjar det närma sig
1: Ja han har ju gått ut och sagt Att nu kommer ett besked Jag kommer lämna det efter PSG's eller innan landslagsuppehållet innan han åker på landslagsuppehåll och då pratar vi ju där runt slutet av maj det vill säga innan Champions League-finalen sen har det varit lite spridda rapporter om när Real Madrid annonserade. de väntar ju in Kylian Mbappé men där han kommer att annonsera ju sannolikt att jag lämnar PSG och sen efter det när kommer Real Madrid annonsera att han går till Real Madrid eller kommer vi ha en lucka med tid där alla vet att han spelar skater i Real Madrid men det kommer nya rykten om att han valt Liverpool istället? Uh, ja,
2: men alltså det, ja, men det är ryktet kommer ju dyka upp att
1: det, var väl, alltså det är väl ändå mer eller mindre bekräftat att det var Liverpool som var den tredje klubben mm. som var intresserade med att de där summorna var för mycket. Det gick inte att konkurrera.
2: Ja, och det är ju...
1: Så är det ju. Ja, men PSG verkar ju inte ha gett upp helt och hållet och då var det El Chiringuito som kom med uppgifter som bekräftades från mycket mer trovärdiga håll eller bekräftades, konstaterades att ja, för en gång skulle hitta de inte på att PSG då ska inte bara ha erbjudit en helt hutlös lön utan också i princip sportchefsrollen att han får... Så kallar det slatanrollen <laughs> ja. i PSG. Han får styra, bestämma vilka spelare som ska in säga till om en tränare behöver få sparken eller inte och så vidare. Vi ska ju ta det här med en nypa salt men det, alltså med tanke på att PSG ändå har kopplat in hela liksom franska myndigheter och politiker och allt möjligt man kan tänka sig för att få igenom och övertala killen Numbapé Astan. Skulle inte förvåna om de går så långt som att de även vill ge honom sportschefsrollen. Eh, men han verkar ju vara helt bestämd på att han ska till Real Madrid och det ja. är ju fler och fler rapporter som säger att han kommer att spela för Real Madrid nästa säsong. Men vi får väl se vad han säger när han då går ut med sitt besked officiellt. Mm.
2: Ja, det blir spännande och det, vi får ju ett slut på den här sagan nu i alla fall eh, om inte allt för länge.
1: Ja, det, alltså den har ju pågått för länge. Man är ja, ju trött man är på är jättetrött på man den. Man är jättetrött på den. Eh, det är ju till och med... Uschö. Otacksamma Real Madrid-fans som är trötta på det och känner, men nu, nu är det bara irriterande, nu får han ge sig. Okej, Real Madrid-vervare är en av världens absolut bästa spelare som fortfarande är 23 år gammal och som jag är helt säker på kommer vinna både Champions League-titlar som Ballon dor troféer i Real Madrid-tröjan. Det, det finns inget annat på horisonten eller på kartan. Så att med stor risk att jinsa det här fullkomligt. Men <laughs> det är okej. Okay. Ja, men jag vet att man har ju man satt ju för två, jag vet inte, det var säger min första avsnitt. Jag var med i Sillypodden någon gång för var det, tre år sedan eller vad det var. Då sa jag väl också kylla med kommer spela i Real Madrid. Man väntar ett tag. <laughs> men nu, nu verkar det ju bli av i alla fall. Vi får, vi får väl se. Men ja, snart är
2: sagan slut. Mm. Snart är sagan slut. Um. Vi går vidare då. Det håller på att bli en ny saga runt Paul Pogba och hans... Ja, alltså, herregud vad vi har pratat om Paul Pogba de senaste åren i Sillypodden. Vi har pratat mycket mer om Paul Pogba i Sillypodden än vad vi har i Premier League-podden. För han har helt ärligt inte satt speciellt stora avtryck på ligan eller på Manchester United. Och nu ska han lämna. Och det här är ju sista chansen för honom att på något sätt... Bli den spelaren som han skulle bli. Det blev han aldrig i Manchester United. Alltså, vi pratade om Paul Pogba en gång i tiden som att han var nästa världs. Alltså, den bästa spelaren i världen. Han var liksom på väg dit. Det var den kurvan han befann sig på. Så otroligt mycket fanns i hans arsenal, hans verktygslåda. Och sen så har ju liksom det delvis har han ju sig själv att skylla såklart. Han har ju varit en del i att Manchester United inte har flugit de senaste åren. Han har inte alltid haft den bästa attityden men det har inte heller varit den bästa miljön för någon som har varit där. Det är ju det råder ingen för jackan om. Det här är sista chansen för Paul Pogba att visa att han faktiskt är den spelaren som han själv anser sig vara för så är det ju. Han har ett enormt stort lönekrav fortfarande. Juventus har erbjudit honom ett treårskontrakt som inte motsvarar den lönen. Mm. Någonstans kanske man också måste se över sitt marknadsvärde just nu. Det, det kan vara så att man måste bita i det sura äpplet och, och låta egot ta en liten törn. Ja,
1: men det beror lite på eftersom PSG har erbjudit. <laughs> PSG har mer sammanhang. pengar än Juventus. Exakt, och det Pogba sitter i är ju nu ett val där han överväger båda alternativen, sägs det. Och det ena är ju då Juventus som erbjuder klar, betydligt mycket mindre. Det är väl, Jag tror att hans lönekrav ligger på 11 miljoner euro i årslön. Juventus erbjuder någonstans mellan 7 8. Sen är det lite bonusar sånt som tillkommer, såklart. Och Juventus, det, de, de trycker alltså max av de kan. Eh, men de kan visa att här kommer du få en nyckelroll. Här vet du vad som gäller. Du kan bli en del av det här Juventus som ska komma tillbaka till toppen igen. Spela Champions League, allt vad det innebär att spela för Juventus. Och han trivdes i Juventus. Han tycker ja. om Juventus. Bara titta på att han skickar en hälsning till Paolo Dybala. när Dybala baller sin sista match i Juventus. Det mm. säger en del. Och det är ju hans bästa period I livet, i, i karriären i ja, Utan tvekan Så att det, man förstår ju att den, den aspekten, den sentimentala aspekten Lockar honom väldigt mycket Att kanske välja Juventus Han vill ju till Juventus. vill Men PSG, ja, då flyttar han hem till Frankrike Han får spela en massa stjärnor Han får betydligt mycket bättre betalt Och så vidare, och en ny utmaning mm. Så han sitter ju med de två alternativen Sen ligger ju Real Madrid där och, och liksom svävar någonstans Men de verkar inte så intresserade För de har annat för sig så att det är nog mellan PSG och Juventus City... Vart är ju ett nej till? Ja,
2: precis. City erbjöd ju honom ett kontrakt, och det tackar han nej till. Eh, åtminstone ville de inleda någon slags förhandling. Ja. Eh, visade intresse.
1: Det säger en del om vad City planerar till den här eh, sommaren. Inte har City
2: blivit. har, eh, alltså de känns, det känns som att de har eh, något mycket, på gång. De har något på gång, ja. de har mycket för sig. Ja, Holland måste... är redan klar. Eh, vi kommer prata lite mer om, eh, om City, men de håller på att bygga om lite grann. Eh, det, det råder inget tvekan om. Eh, Paul Pogba, 29 år gammal nu. Det här är verkligen, han är fortfarande i en ålder då han kan nå den här höjden och kan visa att han, att han är en av sin generations allra, allra bästa folk. Vi fotbollar. har ju sett en stundtals i United -tröjan. Ja tröjan Vi alltså, har sett en det i landslaget. I, i, i stundtals, vi har sett det stundtals i Manchester United-tröjan. Men han har blivit för påverkad av omgivningen och han har inte bidragit till att göra den omgivningen bättre. Skadabenägen har inte funkat när han inte fått sin skräddarsydda roll och så vidare. Ja, och också lite väl mm. mycket. Han har inte varit den som har tagit det här laget på ryggen och. och det har inte gjort. Eh, och, och sett till att det har blivit någonting annat av det. Mm. Um, utan istället så har, han, så har han Kroknat under den situationen Som har varit Och, uh, och gnällt sig bort från startelver Mer eller mindre konflikter med Mourinho var ju, var ju Enormt infekterad Sen så det. blev det lite bättre under Solskär mm. Men å andra sidan så var omgivningen Fortfarande för dålig um, Och dessutom Var det en period då han också drogs med en del skador Så att, uh, det har ju bara helt enkelt inte funkat Mm Uh, Manchester City, uh, vi kan väl prata lite om deras projekt uh, De jagar alltså Marc Cucurella Säger man Cucurella, Cucurella 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 Marc Cuc Cuc Cucurella <laughs> Marc Cucurella Jag uh, är också sugna på Frankie De Jong Äh, ja, men, Frenkie ja, men, som, fort, som fortfarande inte vill lämna
1: äh... Ja, Där är det ju Erik Ten Hag stora uppgift i United Att han ska försöka övertala Frenkie de Jong att kom igen det blir kul Fast man inte har Champions League Och Frenkie <laughs> ja. de Jong har ju sagt att han vill Spela Champions League mm. Det kan City erbjuda, de kan också erbjuda Pep Guardiola Eh, och de kan erbjuda en ganska tydlig roll där han får eh, leka med Kevin De Bruyne på mittfältet med Rodri bakom <laughs> Vilket jävla mittfält alltså. ah, och, och eh, i och med att det kan bli en situation de måste ersätta Gündogan då kan de, ja. behöver de inte vara lika alltså flörtiga med att Bernardo Silva ska stanna och inte följa sitt hjärta och flytta närmare sydligare breddgrader istället eh, det hade varit så logiskt för dem nu pratas det inte kanske jättemycket City just nu om Frenkie de Jong men den ska inte uteslutas Och den har ändå varit uppe på tapeten Men Bayern
2: München har varit över på tapeten När det kommer till Frenkie de Och Kukureja känns ju jättespännande I ett äh, Pep Guardiola ja,
1: men som, Och det är en perfekt alltså Kukureja är en jättesmart världning på att du vill ha in En vänsterfotad wingback På vänstersidan Det så gör om att Sinchenko kanske kan lämna då har jag använt och där Som har varit alldeles ypperlig i den här inverterade ytterbacksrollen Men han vill ha en vänsterfotskomplement också och de vill ha in en ytterligare ytterback med tanke på att man också tappat en vänsterback Man, vill ju, man skulle ju alltid köpa minst en ytterback per... Det ja, är per alltså, så Kukureja skulle ju vara en ekonomiskt sansad ytterback för han skulle ju bara kosta runt 30 miljoner euro eller något sånt där, <här> sannolikt och det är ändå dubbla vad Brighton betalade för ett år sedan men samtidigt nu det senaste på City är väl egentligen att Calvin Phillips, att de konkurrerar om honom med United också och att Phillips kanske snarare skulle kunna tänka sig gå till City och ersätta Fernandinho där Äh, än att gå till United. Så vi får väl se vad som händer där också. Men inne i mitt fält kommer de garanterat värva någon fråga om det är Typ Calvin Phillips eller Mattias Nunes eller om det är liksom Frenkie de Jong-nivån vi pratar.
2: Mm. Alltså det. Nu har ju Rodri gjort den där eh, positionen till sin ja. Efter ett par säsongers liksom, eh, utväxlande av Fernandinho Men Fernandinho håller ju inte längre, han är, är för gammal han, har, han, har, han, har, han lämnar ju också Ja, ja han, har ju inte, han har ju inte haft benen den här säsongen Och det har ju märkts, eftersom man ändå fått spela en del minuter Nu har jag fått kliva in på mittbacken också Med tanke på, mm. på skadorna de har, och det har ju inte alls fungerat eh, han har, det, det, det har varit ett för stort dropp Eh, mellan, eh, mellan Rodri och Fernandinho den här säsongen och det har ju kostat eh, lite grann för Manchester City lite, eh. <laughs> totalt alltså i ligan tänker jag men... I, ligan. Ja. i Champions League kostar det en del ja, så är det ju eh. Så att eh, det kommer man ju behöva vilja göra det såklart Han försvinner ju dessutom Och man behöver ha in ett, ett riktigt, riktigt bra komplement Det är en så pass viktig spelare eh.
1: Problematiken tycker jag ligger i den rollen Rodri, De Bruyne, vem ska ha den tredje? Om Bernardo Silva är kvar absolut Då är det ju hemma eh, Eller om Gündogan är kvar så är man också hemma Men det är frågan är ju eftersom båda de sitter i den sista de gör Och ändå ryktas lite åt olika håll. Bernardo Silva den som är trolig stannar. Gündogan slog ju ner liksom från en blick, som en blick från klar himmel att han inte verkar vilja förlänga. Och Sen har det varit lite blandade rapporter kring vad han egentligen vill. Och vad City egentligen vill efter den här upp, första uppgiften kom. Eh, sen är det ju ytterpositionerna för att du har både Sterling och Riyad Mahrez och kontrakten går ut 2023. Eh, Gabriel Jesus lär ju lämna eftersom att Holland har kommit in. Sen verkar han kanske nu vela lite med Arsenal med tanke på att Arsenal plötsligt nu inte verkar spela Champions League nästa säsong. Och då var det kanske inte riktigt lika intressant att flytta till London. Men vi får se vad som händer. De har lite att göra så det ska bli väldigt spännande att se vad det är. För jag kan inte direkt på raka bara slänga ut namnet. Den spelaren kommer dyka upp. Det kan dyka upp oväntade saker från City tror jag.
2: Ja, jag tror också det. Det känns som att de har något, något speciellt på gång verkligen. Vi tittar lite på Manchester United också då. Det är såklart Ajax-spelare i första hand Ten Hag ska ju Det vill man ju göra som tränare Man vill ju ha spelare som man vet Precis vad man får, han vet ju inte Vad han får av den truppen som han tar över mm. Och då vill man ha några pjäser Som man vet att, ja, men vet att... Den här spelaren kommer jag kunna stoppa in precis i den här rollen och veta exakt vad jag får. Oavsett om det är en spelare som är världsklass eller inte så för mitt system, för mitt sätt att spela fotboll så vet jag att jag, jag kommer behöva en på precis den här rollen. Ja, då får man handplocka en gammal spelare. Och det här ser vi ju i stort sett alla tränare göra när de tar över ett nytt lag. Att man, man har antingen en spelare man har scoutat länge själv kanske till den här gamla klubben som man på något sätt tar med sig eller att man får med sig en spelare eller två från en man har tränat tidigare. Um, och här ska det då Bland annat röra sig om uh, Jurjen Timber uh, Från Ajax Det pratas om Antoni uh, Lissandro Martinez jag
1: upp här Sebastian Haller har varit på listan tidigare också mm. um. Och Frankie uh, <laughs>
2: det, det stora då såklart uh, Superstjärnan som han ska försöka locka
1: ja. Och om man ska ta liksom, tidigare Ajax-spelare Då finns det ju ännu fler finns
2: kan... ju en Donny i, i, i truppen redan ja. Som jag inte, alltså folk verkar ha skrivit av honom lite grann när man tittar bland Manchester United supportrar tycker jag... Det, att det... Man inte göra. <laughs> Så många som säger nej men han är för dålig han har inte här att göra, bort med honom. Alltså, Donny var inte dålig i Ajax under Ten Hag. Eh, Ten Hag vet precis vad han, vad han kan få ut av eh, Donny. Så att jag, jag skriver inte alls av honom som en startspelare eh, under Ten Hag. Kanske inte under hela säsongen, men i alla fall inledningsvis. Det första halvåret, första säsongen, så tror jag Donny kommer vara viktig just eftersom han behöver rollspelare som han känner. Eh, kan ju också vara att han vet exakt vad Donnys begränsningar är också. Att han då
1: ser att det kanske bara andra. Jag tror att han kommer absolut att gå i truppen. Det är väldigt svårt att se att den här med tanke på hur mycket han behöver jag kommer göra. Kommer
2: vi inte låna ut honom till Everton igen?
1: Nej, det, det känns väldigt dumt att göra där med tanke på hur mycket han behöver bygga om. Uh, nej, men av de här så alltså, Timber absolut... Jag är ju inte lika övertygad om de måste gå för en mittback. Att det kommer bli så mycket bättre bara att du plockar in en ny mittback. Uh, jag ser ju ändå att ett mittbackspar med Lindelö varann, eller med Varan Maguire... Att det kan funka med rätt system och rätt liksom, struktur det, det är i alla fall där jag tror att det går Men såklart, Timber är ju ung, jättespännande försvarare Som jag fattar bara för man vill värva honom uh, Anthony ger ju ett annat, det är ju ett offensivt komplement som Den har det varit tråkigt för, är en annan Anthony Elanga Om det hade kommit in en Anthony istället och konkurrerat på den positionen Men det känns också som en spelare som mycket väl skulle kunna hamna i United och verkar vara väldigt öppen för att vilja spela United också. Eh, Lissandro Martinez där har du lite, eller, han hade kanske varit bättre än vad Timber har varit och utsätts, utsätts av spelarna eller av fansen till årets spelare i Ajax eh, i eredvis den här säsongen och han vänsterfotad mittback som hade kunnat göra det väldigt bra också och inte skulle kosta lika mycket som Timber heller tror jag. Eh, så det finns ju lite olika alternativ de tittar på men jag tror att någon, minst en eller två från Ajax Lär väl dyka upp förr eller senare Jag har svårt att se annat Men prioriteringen Den de absolut helst vill ha Och som jag också tycker att de ska gå för Jag tycker helt rätt att de försöker Det är Frenkie de Jong Men det gäller att de inte fastnar i det här träsket Bara jagar honom blindt fram till mitten av Augusti Och sen inser oj då. då måste vi ha något annat istället Och ha panik Det tror jag att de inte de kommer göra under tenag
2: Men... Jag förstår varför de jagar Franky De Jong i det här stadiet i alla fall. Ja, men absolut. Och Franky De Jong har, ja, det är ju en klassspelare. Han, han har ju väldigt unika egenskaper mm. som central mittfältare och vet man har man det behovet så finns det, ju inte, finns det inte många bättre i världen eh, på just det han gör. Alltså den här bolltransporten och knyta ihop lagdelarna och, eh, med den blicken. Och Ten Hag har ju verkligen fått ut mycket av Frenkie tidigare i, i karriären. Alltså när Ajax var så där fantastiskt eh, underhållande att titta på. Men jag tror också att det är en sån lösning. Du kan ta in en sån spelare och på något
1: sätt också förmildra behovet av defensivt mittföljtsankare. Alltså där har du en spelare som håller i boll, som går ner och dikterar villkor, som, som kan på något sätt styra ett tempo också. Det är ju det som är det unika med honom, att han kan ju spela i alla de här rollerna på följd. Han kan ju vara en högre liggande box-to-box. -box. Det finns ju få spelare som är så skickliga på att hitta lägen i straffområden när han hänger med på andra vågen. Men alltså den spelaren skulle ju liksom Lyfta Uniteds mittfält till enorma höjder Jag kan ju absolut se honom paras ihop Med antingen Fred eller McTominay Och det skulle höja antingen Fred eller McTominay Till att det dit funka Så att nej det är, det är Jag förstår varför de jagar Och varför Tenag verkligen vill övertala Fränke de Jong att Nej vi må inte ha så mycket mer än Europa League eller Europa Conference League Att erbjuda Men du får spela under mig Och du får vara en del av nya United Och vad mycket mer
2: uppskattad än vad han verkar vara just nu i ett Barcelona som behöver pengar. Mm. Chelsea eh, har haft en stök i vår, eh, får man säga. Eh, övertagandet från eh, Todd Bowley verkar, alltså närmar sig nu. Eh, mm. Det har varit lite, lite stök runt, eh, framförallt de här lånen då. Det, kanske inte bara, det har inte bara handlat om. Dels kom ju Times uppgifter då om att Roman Abramovich vill ha tillbaka de här pengarna trots allt. Men det verkar inte vara det som är fnurran. För att de här lånen kan inte riktigt skrivas av heller eh, hur som helst. Det rör sig om väldigt mycket pengar, det är om eh, miljarder liksom. Eh, och att så länge tillgången är frysta så kan inte heller skulden skrivas av utan det måste ske på något sätt i efterhand. Men nu verkar då eh, advokater och den brittiska regeringen vara överens om ett, eh, en, ett sätt att, att på något sätt häva eh, sanktionerna, på något sätt för att de här eh, lånen ska kunna skrivas av, för att det rent tekniskt ska kunna gå att genomföra. Eh, det, här, det har varit fnurror på tråden under den senaste veckan. Nu låter det i alla fall som när man läser eh, rapporterna från London som att det är löst. Och att Todd Bowley då ska kunna kliva in som ny ägare om inte allt för länge. Att man ska kunna hålla de här deadlines som det, mm. det pratats om. Eh, och där är det ju såklart mitt backsjack som, ja, eh, som är liksom prioriterat. Eftersom både Kristensen och Rydiger försvinner. Eh, Thiago Silva är 117 år gammal. Eh, fantastiskt bra fotbollsspelare. Han är världens bästa 117-åring. Eh, men... Eh, det behövs liksom in med mitt mittbackar och det är ganska pronto och det pratas om Koundé eh, ja, i, i första hand. Ja men det måste de ju få igenom och och jagar dem ju och var väldigt nära tidigare också
1: och sen var det ju Monchi som slängde in en liten prishöjning där i sista sekund som gjorde att det inte blev någonting och Koundé var väl inte jätteglad för det.
2: Och mm. Otroligt att jag åldershånar en person som är tre år
1: yngre än vad jag är dessutom. <laughs> jo men du spelar inte professionell fotboll eller inte mittback i Nej, det,
2: Eftersom folk tittar på det här också så, så råder ännu mindre tvivel om att jag spelar i professionell fotboll, tror jag. <laughs> eh, ja, bra. Eh,
1: I alla fall. Eh, nej, men eh, jag ska säga, Kondé känns helt perfekt. Alltså, det, det är till alla lag som... Alltså, även om han har agerat i en fyrbackslinje i Sevilla primärt så det är alltså, det en mittbackstyp som är unik. Alltså sett, Vilka mittbackar kan ta en boll och sen liksom, dribbla sig fram genom ett helt försvar och göra mål. Få mittbackar att kan göra det Som dessutom är så pass i defensiven som Kondé är Ung Jag tycker han är otroligt bra Jag ser absolut att han skulle funka alldeles utmärkt I en trebackslinje Och jag fattar vad sig Chelsea att värva honom Varför de hon bara vill köpa loss honom nu direkt När de får möjligheten Jag hade inte varit helt främmande för att de skulle värva två Att man värvar Kondé och kanske även Ser till att värva typ Pau Torres mm. Och får in två mittbackar eh, Eller varför inte bara ta med Diego Carlos också från alltså, honom Sevilla där. kan ju inte bara skeppa allt Det kan De Monchi kan det för han kan köpa allt
2: också Och ersätta allt Så, att, um. Um, så för övrigt eh, Sevilla de sålde Monchi strumpor. Ja, jag tänkte, ah. ja det, det vill man ju ha ja, det, alltså Ett par sådana vill man ju faktiskt Ett
1: par Monchi strumpor hade man inte tackat nej till Nej uh, Borde sagt det till Frida att köpa en monkey strumper till oss allihopa. Hon var ju ändå i Sevilla där på europa
2: Precis, det är därför hon inte är med. Hon skulle varit med idag än, men hon eh, var på resande fot och ja. väg hem från Sevilla.
1: Förhoppningsvis köpandes monkey strumper på led, le eventuellt. Ja, sa
2: vi inte det? Alltså, är det för sent att skriva i chatten nu? Kan vi höra av oss till Frida se till att de får med sig lite men Du strumpen. tror inte hon redan åker därifrån Jo det är klart hon har ja.
1: Nej, jag tänkte, är det, det känns det är också som att man åker dit på jobb Man har ett liksom tajt schema och att ah, men,
2: är, Inget schema är så pass tight Så man inte kan svänga inom eh, Klubbshoppen och köpa på Måncherstrumpen till sina poddkollegor
1: Ja det är sant i ja, Vi får tänka på det nästa gång någon, någon, Det är större skönt att vi ser nästa gång Frida åker till Sevilla <laughs> Att vi åker till Sevilla Nej. Mm. Eh, Skämt åsido Nej men de kommer alltid ersätta På det viset Och Chelsea de måste värva försvarare oavsett De borde titta lite på vänsterbackar också tycker jag vi får se vad status är på chile -OL. Marcos Alonso verkar väldigt inställd på att han ska spela för Barcelona Nästa säsong
2: mm. Och många Chelsea-supporter också som är väldigt inställda på Att han inte ska spela för Chelsea nästa säsong Exakt,
1: också. och Barcelona-ledningen verkar Förvånansvärt inställd till att Marcos Alonso Ska spela för Barcelona nästa säsong Samtidigt som Barcelona-fansen Egentligen nog inte är så vänligt inställda till Marcos
2: Alonso ska spela. är en begränsad fotbollsspelare det, ja,
1: det, det, det är ju intressant det som pågår där just nu Att Aspilicueta, den ser först, Jag förstår verkligen varför det ligger ett tvåårskontrakt från Barcelona på bordet. Mm. Jag tycker alltså även om han såklart tappat lite i nivå, det är en ledartyp han känner varenda ja, spelare ja. i truppen, det är en bra karaktär. Jag tror att alltså, ledar
2: äh, det kanonvärv. Var ju Mourinho en gång i tiden så sa han ge mig ett lag med Aspel och Aspilequeta så jag vinner vad som helst. Ehm sa han i en intervju för mm. ja, på den tiden han tränade Chelsea. Då. Men just med tanke på den just inställningen mångsidigheten, alltså rutinen att, han, att han, eh, han kan ta en instruktion så otroligt bra. Han gör det, liksom, det jobbet som han blev tillsatt att göra han gör det alltid så bra. Om eh, ja, du så... fick
1: välja en spelare att göra en elva av som skulle vara den bästa av skra ut sådär då? Uh, oj. Jag vet att du tänker James Milner.
2: <laughs> <laughs> alltså, han, är ju, han är ju en, eh, alltså en James Milner för 5-6 år sedan. När han dessutom Alltså ena liksom, säsongen Var vänsterback eh, Bara för att säsongen efter vinna Sistligan i Europa -liga. alltså Precis i, i klopps liksom, Första år i, i Liverpool Då var han ju verkligen den spelaren För då hade han ju fortfarande liksom, eh, Benen kvar Han är ju, har ju tappat eh, ganska mycket ja, för det behöver lite speed också det Ja exakt um... Fede Valverde tänker jag direkt på En sån
1: som skulle kunna gå in och bara spela varje position Reith James Reece James är definitivt varit, en, en,
2: ja, ja. en sån spelare. Extremt avslut också. Där liksom. du kan göra mål med. Ja, ja visst. Nej, men du måste ju kunna allt alltså. Du måste ju ha... Mm. Eh...
1: Marcos Llorente.
2: Mm. Inte? Nu,
1: det, vi tar egentligen upp såna här spelare Som i, i FIFA Ultimate Team Kallas Schullit Gang Sådana som har bra allround stats Över 80 på allt Det är
2: sådana typer av spelare man vill ha Ja precis. In i chatten vilken ni, <laughs> ni har som era favoriter ja, Schullit <laughs> eh, ja, wow. Men Shulit var ju var, Han var ju så. det en sån För er som inte minns Rudd är En av min barndoms Absolut största Så var det när man spelade fotboll på grusplanen i Västervikes i slutet på 80-talet då var man ju antingen Rud eller Marco van Basten någon enstaka då det var Frank Reikard också men det <skratt> <skratt> det var ju van Basten och Rud var ju betydligt sexigare
1: ja, när jag var lite Roberto Carlos var man ju så fort man skulle skjuta ett ja, då, då var det ju liksom även om man, man inte har en vänster fot så var man ju ändå Roberto Carlos uh, ja Nej, totalt sig och spår där. Vi var inne på Chelsea innan. Vi var inne på Chelsea. Eh, och att Barcelona ska köpa det. Jo, precis. Eh, Barcelona vill ju värva Marcos Alonso och Aspilicueta. De har redan värvat Christensen också. Han är ju klar redan för Barcelona. Jag tycker väl att Aspilicueta är mer spännande än Christensen egentligen. Alonso, där är det ju mer det här budgeten. För att samtidigt så har vill ju ha Gaia. Eh, och Valencia är ju väldigt öppna för att sälja... José Gaya och Carlos Soler till Barcelona. De har ju haft möten till och med och diskuterat det här. Och ja, det är, det är väl det minsta problemet som Valencia har just nu med tanke på de ljudfiler på Anil Murti som har dykt upp då ordföranden i klubben där han ja, bland, smutskastar allt och alla och bland annat hånar eh, presidenten för att vara en supporter till klubben och faktiskt bryr sig om den. Eh, till skillnad från ordföranden då. Eh, Ja, det, det är en otroligt infekterad stämning, otroligt avslöjande av Superdeporter i eh, Valencia-tidningen där. Men mm. i alla fall där, men Gaia är ju då det som Almani helst skulle vilja ha, men Gaja anses för dyr resten av sportsliga ledningen vill hellre ha Marcos Alonso för att det är billigare och för att det ska vara ett tydligt andra val i Jordi Alba. Och ja, absolut men Santro tänker man på att de Reade bort Kukureja en gång i tiden, mm. de har Miranda som man skulle kunna ha som ett fullgott alternativ som säkert inte skulle vara dyr att lösa heller som skickades till Bettis. Det finns mm. ju alternativ, varför ska du värva en ny vänsterback för? Det finns jättemånga skickliga, duktiga vänsterbackar som kommit genom La Masia som du har gett bort. Uh, nej jag tycker det är så underligt Varför man ska lägga pengar på en sån spelare uh, I det här läget Jag fattar för att man vill välja veteraner till andra Jag fattar varför man vill välja Lewandowski Jag fattar för att vi vill välja mm. Han är ingen veteran men ändå Men Alonso nej
2: ja, Jag förstår det inte nej. Ska vi eh, Prata lite Arsenal också eh, eh, Gabriel Jesus, pratade vi en del om eh, Förra avsnittet. Vi fick en fråga här på Twitter. Nu ska jag se ifall alltså jag gjorde ju bort mig. Alltså det var ju dumt. Jag skrev en sån här supergenerell fråga här om häromdagen på Twitter. Vilken är världens roligaste film? Jag tror jag är uppe i 600 svar eller någonting på så sätt. Om ni har skrivit någonting till mig på Twitter de senaste 48 timmarna och jag inte har svarat så är det för att det har varit fullständigt jävla mig här.
1: Du med ett femsiffrigt följarantal kan ju inte få hitta tweetat på sättet att göra med att typ fråga säg en rolig film, vad tror du händer? Ja men det blir ju
2: helt... Vad förväntar du dig? Av det, är det, också, det är också det här med alla som skriver in eh, exakt samma film som redan är nämnt 40 gånger i tråden. Vilken film är det som skrivs då? Ja, men det är de här gamla vanliga, men det är ju liksom Anchorman och... Airplane. Life of Brian. Airplane är jag kanske den som har fått flest röster faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Det är nog kanske världens roligast film. Life
1: of Brian är ju fruktansvärt rolig.
2: Ja. Det, var inte det var inte det jag ville till. Mitt problem är att jag inte hittar bland, bland frågorna på, på, på Twitter. Men jag ska hitta fram en fråga om Chelsea, alldeles... Har du kollat din mail? Jag har kollat min mejl ja. <laughs> Men det var rörande Marquinhos i alla fall Till, till Arsenal
1: Ja, nu, nu pratar vi alltså Den unge Marquinhos ja, den,
2: Inte den gamla utan den ja. unge Marquinhos Som verkar vara på G Vad vet vi om honom?
1: Ja, mer än han är väldigt mycket yngre Än den Marquinhos man först tänker på det är Inte så jättemycket Alltså offensiv ung ytter Eh, direkt börjar man ju tänka på en spelare som Gabriel Martinelli såklart. Mm. Att det finns en liknande tanke. Jag tror inte den spelare du värvar in för att bara gå in i en startelva. Men det är spelare man har identifierat där, som scouten har identifierat, som, som kommer in, som man säkrar tidigt här då, som mycket väl kan utvecklas till någonting jättebra. Det kan också utvecklas till någon som mest bara kommer hänga på lån i Championship och inte blir något av. Det vet man inte riktigt. Men det, det är så mycket jag vet om honom och jag har inte gjort någon research direkt heller.
2: Han kommer direkt från Sao Paulo, 19 år gammal. Alltså en, en sprattlig brasse för 3 miljoner pund, det, det, det tar man väl. Det är ja, jag börjar
1: ju jag. undra med tanke på liksom vad sprattliga brassar i den åldern brukar kosta. Så ja. hur, hur lovande är han om man kostar 3 miljoner pund?
2: ja men Jag tror att han är rätt lovande. Alltså jag, vet inte om har, jag tror att de kanske har ett, äh, fynd, ett, här. ett fynd på gång här.
1: För jag tänker att jag nämnde ju en drick tidigare, 16-åringen eh, som då inte kommer få gå till Europa för den här 18. Där pratas det om summor på 60 miljoner euro.
2: Ja, och på tal om en annan spelare som eh, är på väg till Arsenal och eventuellt Gabriel Jesus som vi pratade om i förra avsnittet så kom ju han också direkt från Brasilien för mycket pengar som typ 19-åring Ja, men inte
1: hur mycket han kostade Vi var ju inte uppe på Venetius-nivåer
2: Nej, det var han ju inte men han gick ju för en
1: hel del Det var en, det var en ganska rejäl slant minns jag också i alla fall i den tiden när man luras ju också av att vad som är en rejäl slant för en spelare har ju ändrats ur den
2: aspekten så är det ju fan hur länge sedan är det han lämnade Brasilien här nu för. Så här,
1: Gabriel Jesus transfermark, det är ju googling du kan göra om du vill hitta hans priserna.
2: 32 miljoner euro. Ja, det är mycket. Så att det är 300 miljoner betalade de då för en eh, eh, i brasse från, ja, ja. från Palmeiras. Mm. Där han spelade. Så att eh, ja, han var då 20 bast. Eh, var han. Eh, skulle fylla 20. Så han var 19. Precis som mm. eh, Marquinhos. Eh, Kostade 300. Så att det är ju en, det är en tiondel av priset då. Så vi får väl få se. Ja. Vi får väl se
1: vad det blir. Vi får se vad det, blir. Alltså det är ju, ju verkligen det går inte att veta, men det här är ju inte en spelare de värvar in för
2: att ja, han ska in och konkurrera eller han ska vara. Det är varit något som de köpte den riktiga, den riktiga Marquinhos, men den, den äldre Marquinhos ja, han, men... han hade inte gjort bort. Det kunde dyka upp ett behov
1: för det med tanke på att det kommer ju uppgifter här om att Arsenal faktiskt överväg att sälja Gabriel Alltså,
2: om rätt bud kommer in. Att man ändå är öppnar för det. Jag, jag tror jag... de skulle sätta ihop ett helt ett, ett, ett lag med Gabriels. Gabriel Gabriel Jesus, eh, Gabriel, Gabriel Ma 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 Paulista, ja, nej, 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 Martinelli. Nej.
1: Ja, de måste de värva tillbaka Gabriel Paulista igen också som sagt. Eh,
2: ja, Men det, det är ju den typen av truppbyggen som jag som jag premierar. Det är det för, jag, vill ha, jag vill ha ett Nå tema. ett dju ja, djupare tema än bara när
1: de, de här gamla liksom, när United och City var igång och hade diverse mittfält där man alltid hoppades på de här Pokémon utvecklingsmittfälten. Ja. När City hade Fernando, Fernandinho Och då ville de att de skulle väl vara Leroy Fair Då hade de Fernando och Fernandinho Och det var ju som att United hade Schneiderlin och Schweinsteiger Och då ville man ju en Schneider där också Schneider, ja. Schneiderlin, Schweinsteiger Exakt eh, typ Eller som Tot
2: Tottenham med alla deras Harry Potter-namn När de heter ja. Winks och Skip och, eh, och så vidare Kane.
1: Ja, Son <laughs> <Nej>. <laughs> ah. Troy Parrott <laughs> ja, det, det, det är otroligt... Ja, det, det känns som en kille i Hufflepuff ja. det, det känns de flesta känns som killar i Hufflepuff det, av Tottenham får man säga.
2: Ja. Vi måste hasta vidare på, på köken, Vi måste ifrån det här. Ja, herre Gud vad vi vad vi snurrar in oss. Um, Dybala, det pratas fortfarande om fler klubbar än inte. Jag trodde han skulle vara klar med det här laget, men det är han inte. Det pratas om Spurs bland annat. Ja, det, det har du det gjort förr. Ja, det, det har du gjort. men man, jag föll inte, att det... man
1: föll inte av stolen när man läste Tottenham är intresserade av verv var Paolo Dybala. Då föll man inte av stolen. För den, den har ju man hört förut, han har varit nära förut. Gud ja. Sen har det inte, det är inget konkret bordet än där men såklart att de är intresserade och tittar. Det är som man däremot föll lite mer av stolen och det får man väl ta med jag vet inte hur mycket det stämmer men La Repubblicas uppgifter om att nej, han kommer inte gå till Inter. Han har ju sagt det liksom, han aldrig i livet utan snarare att det är Roma som leder jakten och José Mourinho då lagt in någon form av skärmoffensiv för att locka honom dit den är lite mer intressant tycker jag för det hade ju varit alltså vilken statementvärvning av Roma man skulle få genom den och vad där skulle kunna lyfta deras chans att konkurrera sig in i det som jag ändå skulle säga är Big Four i Italien just nu det vill säga Milan, Inter, Juve, Napoli uh, konkurrera sig in där på allvar och slå som stelplatser så hade det ju Dybala varit jättespännande men sen finns det ju andra uppe och säger att han har köpt hus i Inter nära högkvarteren. I, i Milano då. Ja, ja precis. Eh, och att det kanske... Uh, ups, köpt inte Inter. <laughs> ja, nu, nu <laughs> vad jag ge mig. Eh, ja, precis. Så att, så att jag tror ju det blir där ändå. Alltså
2: känslan är ju det ja, alltså, de, Jag har redan räknat in den Jag vet inte, den kändes så jävla den kändes så, Han kändes så jävla inter på något sätt uh, Jag vet inte, det, det är också att man vill se honom Tillsammans med Lautaro Ja,
1: det, 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 det är det anfallsparet jag vill de se känd, De
2: känns ju som att de skulle liksom
1: ja, men Trivas han, han är ju en bra version av Joakim Korea Alltså Joakim Korea har ju Alltså är ju Fina egenskaper och sjunker ner och liksom Mångsidig, men han är ju skadebenägen Och helt ärligt inte sikt fast I alla fall inte in i en Uh, –Edin Gieco går in i samma ytor som Lautaro Martinez. –Han är nyttig på sitt sätt, men han är också
2: begränsad. –Ja, han är uh, inte snabb.
1: –Nej, det, det, det är inte en av hans stora styrkor idag. –Han var ju inte, in, inte
2: snabb när han var som allra snabbast. <laughs> –Edin Gieco för två år sedan hade
1: ju varit direkt en kandidat till Bayern Münchens anfall. Mm. Nej, nej, –Han har ju till och med eh, varit i Bayern München och spelat anfallare där, oh ja. insåg jag ju nu. –När man backar bandet. Uh, så
2: att den, den spaningen fann du logik i. Mm. Ja, men när när den Jeckko nådde sin, sin högsta fart någonsin Hågsta i livet? Topp, högsta höjd i livet. Ja, alltså, men alltså, här. När, när han uppnådde livets toppfart så var han fortfarande rätt långsam. Ja, exakt. Det, men speeden är inte hans styrka? Nej, Nej men
1: alltså, bara se Dybala och Martinus damm, det har varit otroligt spännande. Sen får vi se om det innebär att och lämnar, eller vad, vad som nu sker, inte. Det är ju oklart lite hur. Hur mycket de har jobbat med Första de borde prioritera är att säkra Perisic Så att han inte får för sig att gå till Juventus ja, Som det har ryktats om, det hade ju varit ett extrem smäll för För det inte sett hur bra Perisic har varit Ja, fan, ja uh, han, han är fantastisk fotbollsspelare han är fortfarande väldigt. Alltså att han också har tagit den här wingbacksrollen till vänster Till uh, sin på det här sättet
2: ja, men Han har ju Man klättrat lite upp och ner på, på, liksom, uh, på vänsterkanten där under karriären Och alltid gjort det helt uh, Fantastiskt tycker jag Alltså det varje gång man möter inte eller om man ser lag som möter inte så har de alltid sådana problem med Perisic Han, han kan liksom trilla ur eh, matcher i perioder lite grann och vara lite osynlig, men det är liksom han är alltid ett hot. Det spelar ingen roll eh, samma sak i landslaget. Han är alltid ett hot. Ja, han är, han är bra. Han är bra. Ja men en fascinerande spelare. Uh, Real Madrid vill värva uh, gamla Arsenalreserven David Ospina. Uh, det upp <laughs> nu, nu för tiden i, i Napoli såklart. Uh, 33 år gammal, en, en sån här målvakt man alltid haft ganska mycket respekt för, uh, men känt som att uh, det kanske saknar han, han,
1: han har en liten uh, Rembrandt i sig varje, ändå Precis uh, Han är
2: också alldeles för kort för att vara målvakt igen Ja, yeah, yeah, det tycker uh, jag. Han är 83,
1: det är ju men han, han ska ju då vara ett komplement till Courtois För då, man har ju haft Andrei Lonin tidigare Ukrainska unge målvakten eh, Du ser väldigt förvånad ut bara, ja, men Jag bara se, ser
2: det framför mig så här Courtois kliver ut och in kliver Ospina och det enda anfallarna ser det vad mycket nät det blev i det där målet
1: <laughs> alltså. ja, men Ospina ska då vara ett komplement Att, att Ancelotti som har jobbat med Ospina Känner att det här är en bra målvaktsuppsättning att de är jättenöjda med Lonin och se stor potential och nöjda med hur han har liksom varit professionell latin och kämpat men Donin kanske vill ändå gå till en klubb där han får speltid och faktiskt konkurrera med en startplats och inte vara bakom Courtois i sin ålder och det verkar ju Real Madrid vilja acceptera och då ska man ha en erfaren ja. andra keeper, och ja. varför inte det enda jag kan fundera på är att ska man verkligen då värva en spelare som varannan månad ska sättas på långflyg över till Sydamerika och komma tillbaka jetlägad du kanske vill ha en alltså säg så men the eller eller sånt där som som är i närområdet som, som vi inte behöver åka iväg på landslagsuppdrag hit och dit. Eh, men i övrigt då
2: han verkar vara en bra karaktär och det verkar väl är lite roligt ändå. Ja. Eh, nej men han, han, eh, han är ju han är ju bra trots sin längd. Han skulle ju värva på samma premiss som Jersey Dude gjorde en gång till. Ja, men precis. Jag menar så, det, man vill ju ha den där Eh, karaktären som eh, backup målvakt. Jag tror att det är väldigt stor anledning till att Adrian är kvar i, i Liverpool som tredje målvakt. Eh, <laughs> han är faktiskt en stackars. Eh, Loris Karius är ju fjärde målvakt i Liverpool. Han är han, hänger hans kontrakt, ju runt där. Hans
1: kontrakt går ut. Hans och ska kontrakt han ska trakta ut för honom. Ja, han,
2: han behöver något annat i livet. Det eh, var ju en, en <laughs> årets roligaste kommentar på Twitter nu. Han la ju själv upp då en bild med. Eh, tillsammans med Kostas Simikas mm. med FA Cup-pokalen och Uh, Simikas står och håller i den med, med två händer så, så, och, och, och Karius håller också i den, så första kommentaren är uh, Simikas med dubbelhandsfattningen just to be safe vad <laughs> Det var, så, det var, det var men,
1: men, ja. alltså var gäller. Det har gått fyra
2: år <laughs> ja, Det har gått fyra år alltså. ja, Det är hemskt det, det uh, vilken, ja. vilken jobbig karriär han har haft eh, Karius det, ja. med, sen den där Champions League-finalen Um, vi har såklart fått uh, frågor i vanlig ordning. Ska vi se. Nu har vi tagit några från uh, Youtube. Um, Viktor Falkenström har en... en ett önskemål. Aha. Som vanligt, inte en fråga egentligen, men ett förslag till Champions League-finalen. Kan inte ni mm. överväga en lösning där du och Makoto ser finalen ihop och så streamas detta live via Twitch till exempel? Det vore hysteriskt kul att följa era reaktioner. Jag kan inte lova det här? Jag, jag
1: kan inte heller lova måste... det här, men vi, vi kan kanske kan kolla matchen. Det kan vara trevligt. Sen nu huruvida kan... det streamas eller inte, det är en annan sak.
2: Problemet är att jag har lite svårt att dela med mig av den delen av mig själv. Det är därför jag gärna ser på fotboll ensam. Därför att jag tycker att, ah. jag, att jag, jag, jag är inte helt jag, jag kan inte riktigt lägga band på mina känslor i de här situationerna. Och jag tycker att det är lite jobbigt att jag, och, tillsammans med andra människor, för då måste jag göra det. Så att jag, jag, inte jag ser ju helst fotboll själv, när det är väldigt mycket på spel. Eh, ska jag till exempel åka och se en fotbollsmatch live, då vill jag helst att det, var det som ska vara serielunk Någonting Alltså du går på viktiga matcher Nej, helst inte alltså. Intressant Det är ju ett resultat av att man har liksom Vuxit upp i den där tv-soffan Med att se fotbollsmatcher själv Så har du varit i mitt liv Vi kan ta en fråga till Mattias Nilsson skriver Borde inte Brighton gå för Mitrovic? Jo, men kan de, kan de få dem? Jag
1: gillar han den, den. Han
2: hade öst i Brighton Och jag gillar
1: den idén jag gillar den idén. Uh, han hade fan mig
2: Öst i Brighton.
1: Mm. Bayern München Ja, ja, så. Alltså. <laughs> alltså jag menar alltså, alltså för mittbrovist då, inte för Brighton.
2: <laughs> ja, det menns konstigt. <laughs> <laughs> ja. Uh, ska vi se här. Vi tar en ja, eh uh, uh, Bear H, jag tror att det är Bär Hellstream vi har haft med honom eh, tidigare jag känner igen det här, eh, namnet eh, nämn gärna några rimliga och troliga värvningar som United kommer att göra i sommar, vi var inne på det lite tidigare ju. Eh, Declan Rice hade ju varit kanon men känns inte så trolig nej, jag, nej, tror att, nej. jag tror att eh, vi får sluta hoppas på Declan Rice till Manchester United
1: Ja, jag tror att det är snarare Manchester City som kanske kan hoppas på Declan Rice till Manchester City eh, jag tror ingen kan hoppas på, hoppas på Declan Rice till sommaren 2022 jag tror att han blir kvar Mm. Och det är för att West Ham kommer sätta en helt hutlös prisla på honom. Av jag själv. Så att jag tror att han sitter fast. Och sen kommer det bli lite gnabb och diskussioner dit och dit tror jag såklart. Men vi får se vad som händer med decklan. Mm. Realistiska värvningar United skulle kunna göra. Vi nämnde ju Timber, vi nämnde Anton. och Jag tror båda de är realistiska. Jag tror Lissandra mm. Martinis är realistisk. Tyrell Malassia, Feyenoord, vänsterback skulle kosta runt 20-25 offensiv, duktig. Av det lilla jag sett så är han, är han bra. Men ska ju vara en spelare som den här också ville ha till Ajax en gång i tiden men inte lyckades få för att Feyenoord och Ajax inte är inte jättegoda vänner. Nej. Det är det spelare. Andra kanten, Nordimokele som har utgående avtal med Leipzig och skulle kunna värvas ganska billigt och de inte verkar vilja förlänga. Absolut en tanke. Mittfältet, om man är kvar på Leipzig, Konrad Leimer som Bayern också vill ha men som skulle kunna vara en spelare som skulle gå in och göra det bra. Marcel Sabis är från Bayern München, varför inte? Som mm. söker ny utmaning på något sätt och inte alls kommit rätt i Bayern München. Nej, han är ju
2: in, det, det har ju inte funkat där, men det är ju en kvalitetsspelare. Mm.
1: Men här är vi ju liksom på någon form av hylla där du kan bredda truppen med kvalitetsspelare som skulle göra United bättre men som inte skulle bränna hela kassan. För att det kostar ju antagligen mer att plocka in. Alltså offensiva säger säger om de skulle gå för Darwin Nunes Det kommer ju kosta en slant, minst sagt Så där Där någonstans ser väl jag Den typen av värvningar Jag tror vi kommer få se från United Men
2: sen vet man ju aldrig
1: vad de får för sig Och vad, vilka behov som dyker upp
2: mm. Robin undrar Var tänker Klopp att Fabio Carvalho Ska spela i sitt 4-3-3-system Jag tror jag har svaret på det Och Rigi-rollen Nej jag tror att han ska vara en understudy till Firmino. Jag tror att det stör- klopp lite grann att Firmino, att man inte har hittat en ersättare han vill väldigt gärna ha den pressspelaren, den falska nian som mm. kan vara ner och vara supertrygg i de här tajta utrymmena när man vill gärna packa ihop centralt för att ge utrymme till ytterbackarna mm. då måste man ha en spelare som kan ockupera det där utrymmet och kan ta an, ta sig an kanske en, två, tre spelare centralt och vara liksom en, en, en referenspunkt där i kombinationsspel med mittfältet med och yttrar och så vidare. Minamino var ju tanke ett tag att han skulle liksom skolas in i den rollen han har inte riktigt funkat. Han har inte riktigt den han har inte riktigt den kvaliteten helt Nej. enkelt. Däremot visat. Det är ju inte den typen, det är fantastisk. Då går Jåta en liten annan typ utav, utav spelare. Mm. mer en boxspelare um, Som man kommer att ha mycket nytta av, och som man också liksom såg ett behov av. Um, det är vad jag tror att man hoppas på, ja. på, på Fabio Carvalho. Sen är det ju en fantastisk fotbollsspelare. Han kommer kunna spela på antagligen vilken av de tre positionerna mm. där fram som helst. Eventuellt också någon av eh, liksom mittfältspositionerna, Alltså i något liknande offensivt så som man har spelat Oxlade-Chamberlain till exempel i, ett, eh, i en av eh, mittfällsrollerna. Vi har faktiskt också sett... Eh, Firmino kliva ner i en av de där rollerna på senare år nu. Det skulle nog också kunna se men då måste han det är lite annorlunda mot hur han har spelat i Fulham. Där har han ju med varit en nummer tio men det, det är vad jag tror men det, det, ju... det låter rimligt också
1: Att han truppmässigt är en ersättare till Firmino på sikt Men idag när jag menar med origi
2: Menar jag att han kommer ju inte få så mycket speltid Inte inledningsvis. Eh, men däremot så tror verkar det verkar inte vara liksom tal om några lån Utan han ska men, vara han en del jag... ut av A-truppen nästa säsong mm. så jag tror att...
1: Men i trupp, truppnumerären så kan man väl säga att Alltså, så utifrån att jag räknar in Luis Diaz som en värvning som egentligen gjordes för den här sommaren. Så, så är det. Ju. Ja, för att han, han skötts fram för att Tottenham var för nära. Mm. Det innebär att säga att man Och de, de situationer du har problem med, det är Sala, Mané, Firmino Alla de tre har ju kontrakt som går ut 2023. Mm. Eh, du har ersatt en av dem i Dias. Mm. Du har ersatt en av dem, Firmino då i eh, vad heter det? Calvario. Eventuellt. Eventuellt, ja. Om en till skulle
2: försvinna. Eller om en av dem skulle Och du kommer förlänga länge med Sala. Jag tror fortfarande. Du tror det Jag, kommer jag, jag, jag tror fortfarande att man kommer förlänga länge med Sala. Man kommer väl presentera det här efter säsongen. Ja. Jag tror att det har. Jag tror att man är så pass nöjda med, med hur samtalen har gått den senaste tiden så att man, man behöver inte skynda på det. Vi, nu lägger vi fokus på... Det
1: är därför de är ryfterna har börjat sista, sista två matcherna mer också. För att han kanske lämnar på riktigt.
2: Han kanske lämnar på riktigt. Och det, det viskas ju ganska mycket runt omkring om att Manés agent är ute och snackar med mycket andra klubbar. Och att eh, det kan vara ett nytt äventyr på gång där.
1: Ja, och om det skulle vara så då tror inte jag att man nödvändigtvis kommer ersätta honom i fönstret.
2: Nej, inte, inte rakt av i det här fönstret. det, tror ja, det jag skulle
1: väl det. vara om man då lyckas på något sätt övertala Westham och sälja Jared Bowen. Ja, vilket jag inte tror. Eller, det att, det. eller att Barcelona plötsligt inser att de inte har pengarna för att behöva Rafinha som de trodde.
2: Ja, precis och <laughs> Bowen och Rafinha är ju två spelare som båda har kopplats till Liverpool Under, mm. under de senaste, den senaste säsongen säga. får man säga. Eh, Bowen var Under förra sommaren definitivt ett alternativ eh, Och det säger ju ändå någonting Om hur, hur väl scoutade de är i den här klubben För han kliver in och gör sin bästa säsong direkt Och är mm. en av ligans absolut bästa på den där positionen Vilket man inte riktigt såg förra mm. säsongen Men eh, de har koll på sina de har koll på sin data mm. i Liverpools scoutingverksamhet. Det, 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 det är helt uppenbart. Um, för att han gått in och gjort det här jobbet i Liverpool så hade han, hade han smält 20 baljor den här säsongen. Mm. Uh, så ah, är det ju bara. Det. Det. Um, och en, en fantastisk fotbollsspelare. Alltså, mm. jag, är helt övertygad. jag tror han hamnar i Liverpool förr senare också. Mm. Ja, eller något av de andra. Han skulle kunna hamna i Manchester United också. Uh, ser jag inte alls som omöjligt. Inte den här sommaren, men kanske mm. nästa sommar eller City när de ska göra Mars. eller Ja, det är inte alls omöjligt heller Så, mm. så, så bra tycker jag det är faktiskt mm. Hör ni? vi måste knyta ihop den här sändningen Tusen tack alla ni som har tittat Alla ni som lyssnar i efterhand Det kanske är någon som har lyssnat live också Det vet man inte, jag har haft på det i bakgrunden Hej alla på TikTok mm. ja. Är det den vi ska titta in i? Jag vet inte vilken kamera vi är på. Jag har helt eh, tappat eh, orienteringen här. Eh, tusen tack i alla fall alla ni som har varit här. Alla ni som har lyssnat. Makoto, vi hörs nästa vecka igen. Missa nu inte Sportbladets Premier League på måndag. Det, då knyter vi ihop den här säsongen. Eh, allting avgörs i helgen. Eh, ni kan väl eh, följa det på Sportbladet också sista eh, söndagen.
1: Ja, någonting blir det på söndag i alla fall. Lite oklart exakt format på det. Men eh, någon får. vi ska ta liga säsongen i mål mm. eftersom att det är ju avslutande omgångar i Premier League, i A
2: i Liga. Ja. Så att på
1: något någonting sker. Och det är,
2: på så, det är drama ja. överallt utom i Spanien.
1: Och då ett nedflyttningsdramat.
2: Ja, Granada, Cadiz
1: <coughs> eller Mallorca? Vem? Det undrar man ju. Mm. Ut med Cadiz, för fan. Cadiz, tråkigt Cadiz.
2: Det var nog jag som talar. ja Cadiz. Ja, vi, vi, vi pratar om skötska i den här podden va, då blir det Cadiz. Cadiz. <coughs> ja, tack alla ni som har varit här i fan Vi hörs.